0: Ana Paula Gaud. Ulises Loskin Sergio Orozco En España, Joan Garrido Emanuel García Bruno Sanzi Nuestros amigos corresponsales. corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narraes Ossés
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en este sábado, un sábado así un poquitito lluvioso, un poquitito frío, un poco caluroso. El sábado que le gusta al doctor Ulises Loskin, que lo tengo aquí enfrente. Bienvenido, Ulises, a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. ¿Cómo estás? Bien,
2: muy buenas tardes. ¿Qué, qué, eh, primer qué, sábado que participo...
1: Eh... Porque me este he, ido, he ido acomodando, este he, ido acomodando
2: he ido acomodando con los horarios. Y estoy probando algo
1: espantoso, no se lo recomiendo a nadie. Sí, es una gaseosa de, de cola, color de, violeta. De primera marca, sí, eh, es horrible. Es que si querés podemos hablar mal de las marcas, no, 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 no se puede a ver si todavía vienen a cobrar. No, no, no hablar mal, <risa> hablar. hablar mal, pero <risa> sí. no podemos. Sergio, a Sergio, Sergio le gustó, me parece. Sergio Facundo Orozco también está presente. Emanuel García, quien les habla Bruno Sansi, y nuestro operador de estudios es el señor Carlos Orellano. Bienvenido, a Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Hoy estamos hasta las 6 de la tarde, aquí en el aire del U20. Así que le damos un gran saludo a la audiencia. Y hoy, en este sábado lluvioso, en este sábado lleno de nubes y un poquitito gris, les deseamos a nuestra audiencia. Que se relajen, le mandamos un gran saludo a todos, un gran saludo a nuestros colaboradores y a aquellos que nos critican siempre constructivamente el programa. Y comenzamos el programa, si les parece, dando un pequeño resumen de noticias breve de la semana. La se han vacunado ya en España con la primera
3: dosis. El
1: laboratorio de Segunda inyección. sanidad
0: contempla Panorama Internacional Panorama Internacional, 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 internacional. Síntesis semanal de noticias. Noticias, 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 noticias El top 5 de la semana Panorama Panorama Internacional, Panorama internacional. internacional,
1: internacional, internacional, internacional. Así que comenzamos un poco con el repaso o mejor dicho la profundización de algunas noticias internacionales un ratito en nuestro programa para no perder la costumbre. Y trajimos a nuestro querido Sergio Facundo Orozco, profesor de Historia, especialista en Historia de Medio Oriente. Contanos, Sergio, lo que no pudimos charlar ayer.
4: Mira, yo tengo algunas noticias, pero no específicamente de Medio Oriente.
1: Pero yo acabo de decir Medio Oriente.
4: No, pero ayer yo estaba encargado de hablar de Etiopía, que está cercano a Medio Oriente, igual. Está muy cercano. Pero voy a, voy a empezar por Myanmar, que es un caso bastante raro y bastante complicado para charlar.
1: Myanmar tenía otro nombre, sí. cambio de nombre. cuéntame un poco de qué se trata. Actu
4: eh, actualmente se llama Myanmar, este país que queda al sur de Asia, cerca de India y Tailandia. No. Pero antiguamente se llamaba Birmania. Así Birmania. Muchas personas lo conocen como Birmania o Burma, que es el nombre que se ha dado en inglés y que está en muchísimos libros. Eh, el caso de, Bir de Birmania o de Myanmar... Eh, es bastante grave porque se denuncia que Tailandia está devolviendo refugiados a Myanmar, a ese país. ¿sí? En este caso lo que tenemos es un problema bastante grave con los refugiados en Tailandia porque mucha población que es de origen birmano se escapó hacia ese país y Tailandia no se quiere hacer cargo o darle ayuda humanitaria a esta población que es de origen musulmana.
1: Sí, se escapó en medio de un conflicto étnico y un golpe militar bastante áspero que hubo ahí, si no me equivoco, Sergio?
4: Sí, es verdad. El año pasado hubo un golpe de Estado bastante fuerte en el cual se derrocó un gobierno civil, cosa que en Myanmar no es no es una regularidad. Eh, Myanmar es independiente desde el año 48, si mal no me equivoco. Fue una colonia británica, es decir, aparte de lo que era el Reino Unido, ¿sí? de las posesiones que tenía en Asia, y que se independizó y rápidamente entró en una especie de Ciclo vorágine de golpes de Estado En los cuales los gobiernos militares Fueron una constante O una forma de casilla de vida Porque bueno, era lo que ocurrió en ese país En la década del 90 Una líder opositora civil Que es escritora eh, Que ganó un premio Nobel Eh tomó gran repercusión a nivel internacional y terminó convirtiéndose en una especie de primer ministro, de consejera de Estado en ese país. En un
1: país que la democracia no existía,
4: digamos. No, básicamente no. Eh, en este caso, con Myanmar, llegaron a, a ganar las elecciones en la década del 2000, hace poco, 2010, pero ya en el febrero del 2021 hubo un golpe de Estado contra ella y contra el presidente. Porque en Myanmar, en realidad, el presidente no tiene el, el poder, si quiere. El que tiene más poder es el, el cargo que está bajo el primer ministro. ¿sí? Entonces, el presidente es básicamente un cargo medio como honorario o como que tiene menos importancia que el presidente del parlamento.
1: Preside, pero no gobierna.
4: Exacto. Como un rey. Exactamente. Entonces, bueno, en el caso de Myanmar, tenemos que hay, hace varios años ya, hay una persecución a población de origen étnico diferente a los birmanos y que además profesa la religión musulmana, cosa que la población en general de ese país es de otro de otro credo, sí, la mayoría son budistas. Y eh, esta población, que el nombre que se les da es de Rohingya o Rohingya, eh, son de origen eh, básicamente o de cultura musulmana están en el norte del país, han escapado de Tailandia, y muchas denuncias que se han hecho eh, son justamente en contra eh, porque se han violado sus derechos, no se permite profesar de su religión, y han denunciado muchísimas violaciones, no solamente de los derechos, sino violaciones directamente ya de, de los cuerpos, sí de las personas eh, Hace poco, Anthony Blinken sí, representante norteamericano, denunció esta situación, y eh, en este caso, lo que se está viendo es que Tailandia que recibió a esa población no porque quería recibirla, sino porque no podía frenar. Porque escaparon, digamos. Exactamente. El norte es una zona de muchos ríos, mucha selva, en los cuales las fronteras son bastante porosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se mueve de un lugar a otro y que muchas veces el Estado, o sobre todo los ejércitos, no logran controlar esas fronteras.
1: Son países muy pobres.
4: Muy pobres. Muy pobres. Eh, bastante eh, centralizados en el poder, ¿sí? No hay mucha participación de partidos políticos, como les decía recién, eh, estos representantes civiles lograron una experiencia casi, por lo decirlo, histórica, sí, pero sin embargo no se pudieron sostener en el poder. Hay un video muy famoso en YouTube que se hizo viral el año pasado porque había una youtuber, es decir, una chica que subía sus videos a YouTube, una, creo que era una estructura de yoga, educación física, que mientras ya está haciendo su, su rutina, se ve a los tanques entrando al Palacio de Gobierno.
1: <risa> Detalles, pero
4: ella no se da cuenta. Entonces vos ves una fila de tanques impresionante <ríe> Y la, la, la persona es como si nada Claro, justamente es el momento del golpe de estado Que fue a la mañana Ella haciendo su rutina básica Para subir la internet Era testigo O no testigo en realidad <ríe> Sí Involuntario, Involuntario. Tirado en el
1: gobierno justo 100 metros detrás de ella Y no se dio cuenta Mientras ella hacía unas
4: poses de yoga Así que imagínate Lo, lo raro del asunto Eh... Así que bueno, lo que se está denunciando ahora es que justamente Tailandia está echando a esta población que es perseguida en el norte de Birmania.
1: O sea, se está deshaciendo de las víctimas del conflicto armado del país vecino. Y un lugar donde, te cuento, ya que estás tomando esa gaseosa, Ulises, esa gaseosa cola, te cuento que por ahí, ¿sabes cómo hacen para pescar pescados? Con gaseosa. Con gaseosa. Sí, eh, hay lugares donde las lagunas están medio secas, o hubo lagunas, sobre todo cuando hay arrozales, por ahí, y hacen un agujerito y tiran gaseosa, y los pescados empiezan a salir. Y no. ahí los agarran, ni siquiera le dan de palazos en la cabeza, los agarran. ¿Sabes por qué? Porque como tiene dióxido de carbono, la gaseosa, los pescados no pueden respirar y salen a pescar afuera. Así que más o menos una gaseosa barata te significa unos 10, 15 pescados. Eh, una cosa rara, que no tiene nada que ver con la noticia, pero es una nota de color. ¿Qué dice? <risa> Nos está diciendo que... Bueno, un desastre.
4: ¿Qué estás diciendo? Está diciendo? No, me está diciendo cosas empezar, muy, muy
1: raras. Muy no, vamos a
4: empezar a pescar con Coca-Cola, ¿no?
1: no. <risa> Dije el nombre. Sí, bien, bien, bien. Dijiste la marca. Genial, Sergio. <risa> no, Ahí recibimos una denuncia de los locutores.
4: Bien. Puede ser cualquier ¿eh? ¿sí? No es no, nada Sí. No sí. ¿Querés que diga las otras marcas o no? ¿O sí, no,
1: no, no, no. Van a empezar a
3: denunciarnos todas la, las marcas. La otra,
1: mejor la otra, la otra noticia. No, vale. este, así que bueno. ¿Seguimos eh, con otra
4: noticia? Dale, contestamos. ¿Cuál les parece? Vamos a Etiopía. Vamos más cercano a la Medio Oriente. No
1: tengo sí. ninguna anécdota de Etiopía.
4: No, pero bueno. En el caso de Etiopía, hay una enorme. Eh, enorme Crisis, sí, en el Tigre es una región del norte de Etiopía donde Human Rights Watch y la Amnistía Internacional denuncian. Human
1: Rights Watch está en todos los países,
4: ¿sí? ¿Qué es para que la gente sepa. En español sería el Observatorio de los Derechos Humanos. Exactamente. Es una sí. institución bastante importante junto a Amnistía Internacional y denuncian limpieza étnica en el norte de Etiopía. Eh, este caso también es eh, bastante importante. Lo charlamos ayer un poquito en noticias internacionales, ¿por qué? Porque cuando hablábamos del caso de Etiopía, como así de los otros estados africanos, eh, ayer comentábamos que en una época muy particular de la historia europea, en la década del 80, si no me equivoco, 1880, eh, se firmó un tratado, una especie de, de acta, era un acta justamente en Berlín, en la cual los países europeos se repartían eh, todo el territorio africano.
1: A ver, a ver, de nuevo, porque esto es importantísimo, vos estás diciendo que en Berlín se reunieron las grandes potencias y dijeron, este cacho de África es mía y este cacho de África es tuya, Exacto. sin así, preguntarle
4: a los africanos. Así tal cual, muchos países eh, quedaron repartidos ¿sí? entre las principales potencias, te nombro algunas, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica... Y también estábamos con. Eh, me olvidado alguno no. España. España, España, ¿no? España, España, con el caso de bueno, de la zona de Marruecos y de Guinea Ecuatorial.
1: Esto es importante, digo, porque es una noticia importante. Porque muchísimos, no todos, pero muchísimos de los conflictos de las zonas justamente más pobres de África. tienen que ver con que como los países fueron impuestos después de la historia natural del lugar. ¿Qué significa esto de la historia natural del lugar? Significa aquello, que vos con tu etnia, vos eras este, cualquier cultura, digamos, del momento, y te expandías y tenías un territorio. Y al lado estaba la otra etnia o el otro grupo cultural, sean estos, eh, digamos, sedentarios o no, nómades también. Entonces, ¿qué pasaba? La, la naturaleza de la historia de África... Hizo que, por ejemplo, el imperio de Yacazulu, qué sé yo, para darte un ejemplo, se dividió entre lo que hoy es Mozambique, Sudáfrica y Pretoria. Entonces, la historia del lugar. Y la circulación de la gente no tiene relación con las fronteras que pusieron los blancos. Y esto es muy importante, porque en un mismo pueblo, en una... Y mucha zona, mucha gente nómade en África, haces 10 kilómetros y te cambian las reglas y es otro país. Y la gente no está acostumbrada a eso. Y entonces empiezan las peleas políticas de dominio. Te corro la frontera para allá, te la divido para acá, yo me aprovecho de vos, sobre todo hubo un importante dominio de las minorías étnicas que se aliaron a los europeos y ahora vamos a hablar después en efemérides incorrectas de Tutsis y Utus las minorías étnicas que tenían poder se hicieron un poquitito más ricas digo, por ahí tenían dos o tres vacas más que el vecino eso es ser rico en África eh, hoy por hoy, digamos este, y entonces cuando se democratizan las regiones cuando se descoloniza después de la Segunda Guerra Mundial como decías vos, hablabas recién de Myanmar en el 48, después del 45, según proceso de descolonización. Argelia, de Francia, Marruecos, de España. O sea, un montón de lugares se descolonizan. Y entonces ahí empiezan las peleas. Y cuando existe la democracia en países que no están preparados o no tienen la cultura democrática, con lo que te encontrás es, si la mayoría puede votar efectivamente, se venga de las minorías. Y en África, el vengarse de las minorías, como en parte de, del sudeste asiático, significa pasarlas a cuchillo. Y esto nos va a servir, ahora viene la pausa. ¿Viene la pausa ahora? El cuchillo de la pausa. El cuchillo de la pausa. este Bueno, lo contamos ahora en un ratito entonces
0: lo que pasa. Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, también en las plataformas Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Pública. Noticias, noticias de, de, ayer. de ayer.
1: Y continuamos con historias de hoy, noticias de ayer. Vamos a seguir dando... Una noticia y después vamos a pasar a otro segmento. Les cuento que nos puedes, nos puedes encontrar en las redes, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public. Nos pueden encontrar en Anchor porque los programas que sacamos al aire acá en el U20, tanto los de historias de hoy, noticias de ayer, como los programas, Quedamos todos los días de problemáticas del mundo actual, los encuentran, buscan historias de hoy, noticias de ayer, y ahí encuentran todos los programas subidos. Y les cuento, chicos, que hoy llegamos a 41 países de audiencia. Una cosa rarísima. No sabemos cómo, cómo es pero este, ¿No, sabes, está...
4: ¿No sabes cómo es el país o cómo es...? el no, no, no,
1: mirá, nos empezaron a escuchar desde Ucrania.
4: Ah, mira. Desde
1: parecemos Ucrania. la ONU, parecemos la ONU ya. Sí, 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 lo que pasa es que no sabemos a quién expulsar, sería desastroso lo nuestro. Y hablando de la ONU, la ONU hoy oficialmente se quejó de algo que está pasando... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Ulises? No, de, ¿En
2: qué? ¿De, sí. de, de, de cuál? Ah, sí, estábamos, de, de, en Asia, estábamos, estábamos en África.
1: Estamos en África. Estamos
2: eh, hablando exactamente. En Mali, justamente. ¿Dónde queda Mali? Uf, Mali es un país mediterráneo de África, o sea, que queda en el centro, sin salida al mar, y que aparentemente ha habido una nueva masacre diaria de estas nuevas masacres donde se matan 300,
1: Perdón. Clientes. Aparentemente no. Hubo una terrible masacre como suele haberlo. Todos los días básicamente, eh, pero lo interesante de esto es
2: que eh, habrían participado mercenarios rusos en esta nueva masacre de limpieza étnica en, en fila con lo que veníamos hablando de Etiopía.
1: Vos siempre querés hablar del grupo Wagner. También sí, son como.
2: ¿Te gusta? Son eh, parecen sacados de una película de ciencia ficción. Recién, justo estábamos charlando de eso,
1: como de la película. ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué es el grupo Wagner? ¿Por qué tiene que ver este grupo de mercenarios rusos es, con lo que es pasa como, en África?
2: Aparentemente es como un grupo de mercenarios ultra secreto que cobra por sus servicios. O una milicia extremadamente profesionalizada que es contratada por el tirano de turno al que le convenga utilizar sus servicios para producir una limpieza étnica. O Sacado cuestiones. de una cosa
3: parecida. Tarantino a... de
2: una película de James Bond, recién estaba viendo la, la última, eh, No Time to Die, eh, y aparece ahí el grupo Spectre, que es algo muy parecido. Eh, pero nada más que esto es en la vida real, y acá están denunciando que... Y
1: son ásperos. Que
2: son ásperos y de un día para otro limpiaron a 500 tipos por cuestiones étnicas. En este caso los
1: contrató el gobierno... Aparentemente, sí, el gobierno de Mali. Sí, o sí. sea, son digamos es terrorismo de, de Estado.
2: Y justamente la ONU lo que denuncia es esto, o sea, eh, estamos al tanto de lo sucedido, de la masacre sucedida, y estamos al tanto de que el gobierno habría contratado a estos mercenarios rusos, aparentemente.
1: Sí, y es importante decir que cuando hablamos de Mali, estamos hablando de lo que sobró, de los desastres políticos de las costas africanas y sobre todo el conflicto que recrudeció después eh, de la caída de un tirano muy conocido amado por Oriente que tenía un hijo jugando en el fútbol italiano y en la selección, que es Moammar Gaddafi, lo que pasó que para sacar a Gaddafi, una de, la, de las cuestiones que se presenta en Mali y en otros lugares de por ahí, es que Occidente le dio armas a los guerrilleros, sobre todo los tuaregs, le dio muchas armas para pelear contra Gaddafi, los tuaregs son pueblos nómadas del desierto, eh, que la tienen recontra clara en el desierto por decir así, saben vivir perfectamente sobreviven y viajan y llevan y traen eh, caravanas, tienen una capacidad de movilidad y conocimiento del terreno impresionantes, insuperables por la tecnología porque justamente es un desierto y cuando termina la guerra con Gaddafi los Torex se quedan con las armas las empiezan a llevar para el centro de África hacen negocios y participan también eh, en estos Combates, Obviamente no todos los grupos Tuarex, pero sí son Tuarex.
2: Acá está, eh, para volver a lo que estaba hablando Sergio antes de la pausa, en lo de Etiopía. En Etiopía es muy similar lo que pasó justamente eh, contra los eh, Tigrañans, o sea que es los Tigre, los, sí, los que es una etnia de, dentro de Etiopía, y justamente Human Rights Watch eh, publicó fotos satelitales donde estarían las... Eh, las tumbas, eh, o sea, los mass graves, o sea, las fosas comunes. Sí. Eh, Digo, esto no está la, saliendo
1: en las noticias, pero no significa que no esté publicado, porque... No, está última... publicado, hay que
2: saber buscar la, la fuente. O sea, esta fue
1: por, por la ONU, la ONU sí. hace dos horas publicó y ayer, eh, ¿8 fue ayer? ¿8 de mayo? No, eh, de abril. De abril, perdón, pero ah, me adelanté un mes. Este, el 8 de abril lo publicó el Ministerio de Defensa Español en la página oficial del Ministerio de Defensa, porque los españoles están participando como cascos azules ahí. Entonces esta, este conflicto eh, es en realidad el coletazo de una lucha geopolítica entre Rusia y Europa, pero en el norte de África, cerca de las minas, de productos que después van a conformar parte de las centrales atónicas francesas. Exactamente,
2: porque es lo que se viene, o sea, ahora viene la, la, re, la distribución de los recursos que van a ser primero el uranio, o sea, con la que se va a producir la energía atómica eh, que Francia va a seguir alimentando, que es uno de los países que mejor va a salir parado del, de este conflicto que está sucediendo ahora en, en Europa del Este, y eh, del tantalio. Es otro mineral que se usa para la producción de semiconductores y todo lo que son los productos de alta tecnología. Sí, que la, las minas de tantalio. Eh, dale, Sergio.
4: y aparte, es otro de los elementos que se usan como el litio. Que no sé si estuvieron viendo también eh, la noticia esta semana. Contrario, sería. Pero también hay acuerdos entre Argentina y Bolivia para la extracción de litio en el norte argentino. Y según lo que decían los. Eh, los periodistas, Argentina podría pasar a ser el mayor productor mundial de litio. Así que hay que tener en cuenta eso para, el, para los próximos años. Sí, y el
1: coltán también es importantísimo. ¿Alguien sabe lo que es el coltán? Es colombita con no sé cuánto y no sé cuánto. Es.
4: ¡Claro, eh... bravo! Tampoco sabe. <ríe> y no, por eso preguntó <ríe> que le <quería> hiciera algo.
1: <ríe> el coltán es esa mezcla. Sí, ahora busco en internet, Coltán, Colombita, este no, es un son tres minerales que se extraen en África, pasa cuando hablamos de las minas africanas Sergio no te rías más, ya fue en serio se ríe serigio, serigio. Este, no, lo que pasa es que cuando hablamos de minería africana nosotros por ahí pensamos que la, las minas son modernas, espectaculares y estamos hablando de mano de obra esclava prácticamente, en el coltán por ejemplo para la extracción del coltán se usan nenes porque hacen pequeños túneles en la tierra túneles en los cuales no entran los grandes y sacan el coltán con cuchara, con una cucharita común de cocina y es altamente contaminante y esos nenes después eh, mueren. Una, o sea, una
2: nota histórica. Eh, siempre para, la, eh, o sea, para lo que fue la, la explotación minera eh, se, o sea, el trabajo esclavo estuvo a la orden del
1: día eh, No había que explotación minera si no hubiera existido el trabajo esclavo y a, y a viceversa. Y ¿no?
2: Basta revisar lo que sucedió en Potosí no las minas de plata de Potosí donde entraban o sea, la cantidad de indios que murieron ahí por la, justamente la extracción y la producción de la plata y los vapores de mercurio, que hasta el día de hoy, o sea, eh, sin que haya explotación, o sea, siguen siendo tóxicos en las viejas minerías, en las viejas minas que hay. Eh, entonces, siempre, su, siempre sucedió lo mismo con la explotación minera, y de lo que, la explotación minera, ese tipo de explotación con mano de obra esclava, genera justamente movimientos de, de poblaciones y de urbanos porque se. Se captan poblaciones absolutamente vulnerables de un lugar, se las lleva a trabajar a ese otro lugar
1: y queda, muchos quedan ahí en ese lugar, sobre todo los niños, ¿no? Sí, acá decías, para que Sergio no se ría tanto, Coltán, Columbita y Tantalita. ¿Viste? Columbita tenía 50% de tantalio. El tantalio el... Exactamente, mineral de hierro. Este, así que me estás mirando feo, Sergio.
4: No, 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 estoy perdiendo la vista. <risa> Está bien.
1: Este, ¿Qué les parece si nos vamos a las efemérides incorrectas? Porque el tiempo vuela de una manera impresionante acá en Historias de Hoy, Noticias de Ayer.
4: ¡Soldados! ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre. Se baten todos bien sobre fuego de metralla
3: y se sirve a la patria o bien en el molde.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Presenta. Ya el sol en el Historias de guerra. Efemérides incorrectas Las que nadie quiere recordar
1: Y aquí estamos en la parte de efemérides incorrectas. Emma García, contanos qué tenemos de efemérides.
3: Mirá, 6 de abril de 1852. Ocurre en febrero de ese año, la famosa batalla de caseros en Urquiza y los rojos o colorados de Meparo de Juan Manuel de Rosas. <ríe> eh, bueno, pero ¿qué pasó después? Hubo un momento de inflexión. Y eso es lo que vamos a recordar hoy, que es el protocolo de Palermo. ¿sí? Recordemos que en el 52 cae el gobierno de Juan Manuel de Rosas y se hace, una, se hace un acuerdo firmado, que es este protocolo de Palermo, entre... Las provincias de Entre Ríos, o sea, Urquiza la que representa a Urquizas, eh, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. sí, Y se eh, coloca como principal eh, agente de relaciones exteriores a Urquiza con eh, la condición también de seguir respetando el Pacto Federal más adelante. Esa es una de las
1: efemérides que tenemos. Hoy. Y después de ahí se hace la Constitución Nacional, recién después de eso. Entra
3: el proyecto ya de, de, de claro. creación de la nación, por así decirlo. Eh, eso
4: tiene relación directa con el, con el acuerdo que van a tener en San Nicolás, ¿no? 1853 con la redacción de la Constitución. La Constitución sí. Exactamente.
1: Sí. Pero de, de Urquiza yo tengo Ulises, es el que sabe... Hasta del perro de Urquiza, sabe Ulises, sabe bocha de Urquiza. Pulvis. Pulvis. Urquiza que tenía cuánto, 20.
2: ¿Cuánto hijos? <risa> no, como 200 picos. Pul, yo soy entre ¿En serio? Pues yo soy entre o sea, que Pero no, mí A mí me enseñaron. Pero vos a... eras pobres. Yo era pobres, exactamente. Pero a nosotros nos enseñaron a, a, a amar a Urquiza y al Pancho Ramírez. Este y a detestar a Rosa después cuando uno estudia un poco más la historia profundamente, ve que incluso el mismísimo Urquiza se arrepiente del, del enfrentamiento que tuvo con Rosa en algún punto eh, Pero hay
4: cosas importantes. Contame el que, perro. Yo creo que es porque gastó mucha plata en la contienda. Yo creo que se arrepintió porque... Seguramente, porque, seguramente. Salió mucha guita. Y... Purvis, el
2: perro Purvis era, era un perro que, que Urquiza había traído de Uruguay, si yo no me equivoco. ¿Sí? este Que aparentemente tenía... Sí, era, una especie, era una especie de mastín, una mezcla. Eh, que iba con él siempre al, en el, al frente de batalla, pelea adelante. Urquiza iba, él iba siempre al frente de batalla, adelante a la cabecera, de la caballería, con una chaqueta blanca. Siempre. Se la
1: rebancaba. Se Urquiza. la rebancaba,
2: iba con el perro ahí delante de él. Este, Pero no
1: participaba en la guerra. Estamos hablando de perros, perros
2: de guerra. Exactamente, participaba ahí en la guerra. Y eh, hay una historia muy interesante del perro, porque eh, eh, hacía. <ríe> hay una entrevista de eh, Urquiza con eh, Sarmiento. Con Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento la, la famosa. Ah, pensé que la iba a decir nación. al perro.
1: No, <ríe> no, no, esa me la contó Ulises. Yo me <ríe> bueno, estoy adelantando. La, cuando Sarmiento era presidente de la nación,
2: este, y... Dice que el perro estuvo toda... Está escrito desde las anécdotas, ¿no? Que el perro estuvo toda la entrevista gruñéndole a, a Sarmiento que Urquiza no se levantó de su silla y el perro estuvo toda la entrevista eh, gruñéndole y que Sarmiento salió diciendo este, este bárbaro con su animal, sí, de, con de, su can,
1: etc. De hecho te cuento porque había una relación de poca empatía entre Sarmiento y el perro de Urquiza. Una vez que Sarmiento hablaba de Urquiza ya él tenía fija que el perro lo iba a morder. Porque Exactamente, porque pegado. el perro
2: mordía a todo el mundo. Sí, era un perro. Era un perro que, o sea, vos Guardia. te acercabas a Urquiza y te mordía. Exactamente. ¿Y ¿Sabes cómo muere el perro? ¿Cómo muere? Es ¿Eh? una, una historia muy interesante, porque el perro... ¿Qué? 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 No. A ver. El perro muere asesinado por uno de los soldados de Urquiza. ¿Por qué? Porque en la campaña, cuando estaban de campaña de guerra, eh, Urquiza había dado la orden que el que robara comida, se lo pasa de huello, automáticamente. Y no va que el perro se roba un pedazo de churrasco del asador. Se le
1: agarraron con el chicho.
2: Y el soldado lo. O sea, lo degolló al perro, o siguiendo la orden de Urquiza. Y cuando el, cuando sí. el soldado estuvo a punto de, fusil, de ser fusilado por haber matado al perro Urquiza, el Urquiza le dijo, bueno, ¿por qué hizo esto? Y él dijo, pues robó lo perdonó.
1: Así. Pobre, pobre chicho. Este no, y Sarmiento, que él, que él tenía esa pica, viste, con el, con el purvis, una vez él pensó que le iba a morder y le escribió en un papelito a un secretario que él tenía hoy el perro me muerde y, y fue a la entrevista obviamente el perro lo miró feo toda la entrevista y cuando salió no lo había mordido esa también quedó para la historia quedó para la historia exactamente pero eh, la,
2: la historia historia urquiza bueno es eh, de la podemos charlar a largo y tendido, incluso con mi amigo historiador de Entre Ríos con la Islao podemos sí que llamamos a la Islao, que habló Urquicista de San, eh, en Pedermil, y,
3: San
1: Martinista, y San Martinista absoluto en, le mandamos eh, un saludo Sí, sí. Ah, Pasa que igual la ese
3: periodo de, 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 de la formación De la nación que no la, Las guerras
2: intestinas
3: sí, sí, es impres... A mí es la, la que más me fascina De la historia argentina eh, Les cuento otra efeméride Contame. Un poquito más cercana eh, Muerte de Pablo, de Pablo Picasso El 8 de abril de 1973 Nació en, en Málaga En 1881 a 91 años Muere En, eh, en Francia por causa de un edema, edema pulmonar. Un edema pulmonar, no. <risa> un edema pulmonar, <risa> y fue enterrado en el castillo de Bowenner, prioridad de pintor.
1: ¡Qué fea muerte.
3: <risa> <Y risa> muerte! Esto hombre. es un desastre,
1: queridos oyentes. Saquen esta parte. Otro que tuvo muchos hijos, es, es culpa de la graciosa ah, Ulises. Sí, la graciosa Ulises que nos, nos ha corrompido sí. No, un desastre. No, y muy, muy prolífico Picasso. Yo siempre fui amante de Picasso. En realidad, porque no tuve otra, porque me educaron en casa eh, en una forma bastante cerrada, ¿no? Éramos. Como te decía, yo aprendí español en el jardín porque teníamos un micromundo de inmigrantes húngaros y entonces eh, era mi abuelo le ayudaba a varios artistas y medio como que practicó el mecenazgo con algunos artistas, después quedamos pobres, no teníamos que vender los cuadros para sobrevivir, ¿no? Pero Picasso, Matisse, eh, estaban ahí en el frente, Chagall sobre todo, que lo adoro Chagall, entonces esas cosas quedaron de chico y hay una cosa muy interesante porque Picasso en la época azul y rosa, eh, 1905, 1908 estamos hablando, por ahí me equivoco si algún oyente nos quiere corregir puede hacerlo porque nos lo merecemos él se fue a París y tuvo que quemar eh, su propia obra de arte para calentarse del frío que pasaba este, y después eh, fue el Picasso que nosotros conocemos.
2: ¿no? Sí, un tipo que sobrevivió contemporáneamente junto con otros grandes artistas a la dictadura franquista. Sí. Y como Federico García Lorca, o sea, hay tantos otros. O sea. Y
1: sabes que cuando trajimos a Jordana el sábado pasado y el jueves el, y el viernes anterior que había venido Jordana de Coreca, que está exponiendo en el Museo Municipal de Artes Visuales, les, recomiendo, les recomendamos que vayan a ver la muestra, está muy interesante. Y habíamos hablado de Picasso porque nos referíamos a. Guernica de Picasso, que es un poco el símbolo de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Es ese cuadro que muestra la destrucción total, avasallante de la luz bafe de la aviación eh, nazi sobre ese pueblito eh, en Guernica, en España. Eh, y bueno... 1934, ¿no? Eh, no sé si no fue en el 35, porque él lo hizo ahí nomás, ¿no? Me parece que fue 35, no sé, Sergio, vos que tenés este, más memoria, pero él... Y empezó a hacer el cuadro inmediatamente después, de, de producir la masacre. se producía la masacre y ese cuadro estuvo amenazado, porque ¿qué pasa? Ese cuadro se, se fue después para Francia, tuvo que eh, ser protegido porque representaba a aquellos que luchaban contra Francisco Franco era la vergüenza de Franco, recordamos, no sé si es cierto no una anécdota que hay que hay un alemán mirando el cuadro, y claro, era un cuadro cubista, y entonces el alemán arte clásico, te podés imaginar, decía, no sé quién fue el que hizo este desastre, y entonces se acerca Picasso y dice, el desastre lo hicieron ustedes, y se refería al bombardeo, justamente. En 1937, me dice Sergio, acá el 26 de abril del 37, fue el bombardeo de Guernica. Esto
4: fue en el contexto de la Guerra Civil Española, que se da entre 1936 y 1939.
1: Sí, Franco le pide ayuda a Hitler, y Hitler aprovecha y veamos cómo es bombardear un lugar, porque él se estaba preparando para lo que después fue la Segunda Guerra Mundial, que arrancó dos años después de Guernica.
4: Hay muchos historiadores que dicen que la Guerra Civil Española fue una especie de laboratorio de prueba previo a la Segunda Guerra Mundial, porque todas las fuerzas que se enfrentan en, las, en esa contienda... Eh, expresan su, su presencia y su, también su accionar en eh, España. No solamente los nazis y los fascistas italianos, sino que también eh, el comunismo con las brigadas internacionales y los voluntarios que fueron a combatir a, a esa región, a ese país. Entre las brigadas internacionales también puede ser que estaba la, la bruja del 71, la, ¿La personaje del Chavo El Ocho? Sí, Creo que sí, ella, sí, ella es, no, es sí, cierto es, eso. Sí. No sé si la de atrás, San, ¿No estaba ahí? San, también estuvo. Hemingway. No, ella, no, es que, no es que está en las entidades internacionales, sino que ella era española de origen. Y después de la guerra civil española, su familia, con ella con su familia, se van a, a México. Sí, yo, mi
1: abuelo también estuvo, mi abuelo español. este No sé qué crímenes habrá cometido porque se cambió el apellido a Sansi, pero probablemente haya sido Sanzo. Nuestro apellido, se ve que era delincuente importante, pero probablemente no por franco, porque era muy bohemio y, y a veces se lavaba poco.
2: Yo tengo otra efeméride incorrecta, pero no hay, pero es incorrecta por parte de quien la propone, porque el 7 de abril eh, fue el Día de la Mundial de la Salud y el Parlasur, organismo a que yo tengo entre ojos, no te, no, eh, estás sí, como, estoy como sarmiento y el perro durquí, exactamente la tengo, la tengo la tengo desde no, la primera semana la te... tengo fija con el parlasur ¿no? es que ¿no? tenés no, razón es que, la no, sirve es que para nada. no no solo que no sirve para nada sino que cuesta plata eso, sí, es lo, no lo eso y cuesta mucha plata salió a decir por todos lados la importancia justamente del 7 de abril como día eh, mundial de la salud Está bien. Ese, eso es todo. festejar a bombazos. Y, y, y la gente que cobra por eso, y cobra un montón de plata. No, no, qué importante. Y claro. habla de la cooperación,
1: la transforma, bla,
4: bla, Estamos bla, transformando
1: bla, el mundo. Exactamente. Falta eso. crear una canción para el Día de la
4: Salud. Espero que no sea, el Parlasur no se convierta como en el Parlamento Europeo, que para lo único que sirve es para darle fueros a los a los políticos que están todo el tiempo con, con problemas de corrupción y todo bueno, eso. Bueno, y
1: hablando de fueros para los políticos, una noticia que enunciamos ayer pero no desarrollamos, Urribarri. Que era nuestro, el de tu tierra. A ver, Un gobernador entrerriano. Gobernador. Señor ¿No Feudal. Miren,
2: por favor, hay cosas que no puedo decir esta hora. Gobernador entrerriano, condenado por narcotráfico, embajador en Israel, o sea, por parte de este gobierno, un tipo que al menos haya mandado Encima, un paisano. Vos ah, sos judío. Ah, pues, al menos haya mandado un paisano, o sea, nada, eh, un tipo que no debe saber, pero. A, a gata sabe hablar español, ni siquiera inglés, menos hebreo o árabe, que son los idiomas oficiales de Israel. Como lo premiaron con una embajada en Israel. Nos
1: representó bien porque eso es lo que tenemos. Exactamente. Básicamente. Nos representó bien porque eso es lo que tenemos nosotros. Parece que va el papá de Romina Mangel ahora, se está hablando de que sería el próximo embajador. Eh, igual es gracioso porque le dijo a Babi Chicopar si quería ser agregado cultural. <risa> Entonces, pues son amigos. Entonces, digo, se va por interesante medio oriente sucedir a eso. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Cómo? Un minuto nos queda antes de la pausa Una, una, cortita, una, cortita. una
2: cortita El 3 de abril eh, de 1968 fue asesinado a lo que es la American Way es la forma americana de un disparo en la cabeza Martin Luther King
1: Martin Luther King por un, que predicaba la igualdad entre blancos y negros que soñaba con un mundo mejor eh, un personaje entrañable y revolucionario, a su vez, porque de forma pacífica, en el medio de los panteras negras, en el medio de todo, esa ese efervescencia que había, lo limpiaron. Lo limpiaron, como están sí. acostumbrados a... Lo a, limpiaron. ¿Molestás? Balazo a la cabeza, se acabó. Era la forma de resolver.
2: Seguimos con la sección de efemérides incorrecta. Una de piratas.
1: ¿Qué, dale, ¿qué tenemos?
2: Una de piratas. Sí. sí. Una de piratas. Ahí una de está. piratas. Una de, eh, piratas argentina.
1: Hablamos ayer... A ver, los argentinos son todos piratas. Pero este <ríe> era un pirata argentino que no era argentino. hablamos no. Hablábamos tín, tín, ayer con él de los piratas ahí en Somalía y ahora me venís con... Una un de pirata.
2: Pirata, una efeméride desde el gran Hipólito
1: Bouchard. Uno de los 40 piratas y corsarios que nosotros contratamos, recordemos que la independencia argentina se logró con 40 piratas norteamericanos, también hubo irlandeses, y en el caso Fran de Bouchard, francés.
2: Eh, ¿cuándo nació Bouillard? En 1700 y algo, no tengo el exacto. Si nació
1: antes de la Revolución Francesa, no era francés, era maloinense. Ah, bueno, Eso gusto. es importante, porque todos piensan que San Malo era parte de Francia, pero recién después de la Revolución, tuvo un tiempo que fue independiente. Mira, desconocía ese dato. Sí, por eso te pregunto.
2: Ahora lo vamos a, lo, lo, después lo vamos a chequear, lo claro. vamos a dejar para apuntar para adelante. Pero bueno, eh, Bullard, un marino galo ahí, ahí te, pare, te parece mejor?
1: Sí, un celtita de nada <risa> como Félix. <Claro. diastérix>. Dale. <risa>
2: Contratado como corso, justamente que eran los piratas que operaban para un gobierno en particular. Captura frente a las costas de Nicaragua, sí, Una, eh, un bergantín mercante español ¿sí? con su barco, la Argentina que era, eh, y se queda con el botín, con el bergantín y eh, después va y venga porque en ese ahí en la batalla donde se da mueren eh, unos amigos de él, unos compañeros también corsos y él decide eh, vengar la muerte de estos y persigue a la escuadra española a lo largo de la costa este, y los captura, por supuesto, y se queda con todos los barcos y hace lo que se hacía en esa época con los prisioneros de guerra.
1: ¿Y qué hacía este hombre en Nicaragua? ¿Qué hacía en Nicaragua? ¿Por qué qué haces en Nicaragua eh, con los colores de Argentina?
2: Bueno, eh, era, el tema es así... Eh, en esa época se estaban dando lo que eran eh, todas las guerras independentistas a lo largo de eh, Sudamérica. Uy, siento como que me están tomando examen los historiadores. No, no yo la, quiero saber. Son, varios, son tres contra uno, ¿no? Vale, che. <risa> sí. A ver. Y se, eh, se está entonces, viendo. claro, se, está, eh, se estaban sucediendo las guerras eh, independentistas justamente contra la corona española. Entonces, todo lo que sirviera para debilitar el poderío de la corona española era bienvenido para los países que venían surgiendo. Entonces, eh se contrataban los servicios de estos piratas para capturar las flotas quedarse con el botín de guerra y los demás y todos estos que eran los herederos de Belgrano para decir, por eso tenemos todas las banderas parecidas, Nicaragua, Costa Rica claro, porque Buchar Salvador, la llevó por ahí la llevó por ahí y
1: fue ayudando, tirando cañonazos tirando cañonazos y Ataca, atacamos California California,
2: exactamente atacamos sí, sí, sí.
1: California, fuimos a a ha Hawái a Hawái a buscar un barco perdido se hizo amigo el rey de Hawái, Buchar hizo percha en dos barcos negreros en Madagascar. Salió de acá, agarró por el sur de África y se pegó la vuelta al mundo volviendo por California. Estuvo por la India.
2: Y una de sus últimas expediciones quiso llegar a la China y no, no, no llegó. Pero bueno, después muere en Perú, que es lo que vos me contaste. Pero lo interesante de esto o sea, es en la historia de la República Argentina o sea, en el proceso este de guerras independentistas eh, haciendo flamear la bandera argentina por Centroamérica y que después eh, fue tomada por los libertadores, eh, copiando el modelo. Y sí, de más. hecho
1: a Bullard le habían ofrecido ser ministro de Marina de Perú. Eh, cuando él llega a Chile, de esa expedición que vos decís, viene con bastante plata, oro <risa> robado, obviamente, en nombre de la patria, y eh, lo agarra y lo denuncia en ese momento un marino inglés, que era el que se había reunido con San Martín antes de hacer el plan independista, que no lo quería, eh, no recuerdo ahora su nombre, y él termina yéndose a Perú y eh, ahí lo terminan matando sus propios esclavos. Y era interesante porque Bouchard, uno de, en, de sus negocios, del buen negocio que tenía, era rescatar esclavos. Pues es como era, vos... Eh, Resc rescatabas un barco subías a un barco esclavo te quedabas con los esclavos los traías acá te pagaban por esclavo tenían que trabajar como esclavo dos años y después quedaban libres sí.
2: ¿sabes cuántos barcos eh, eh, capturó Bullard a lo largo de sus campañas? 150 barcos que se sumaron a la escuadra y a la marina a la armada argentina
1: sí nació en 1780 me está diciendo ahí nuestro pedador el señor Orellano muchas gracias entonces era... Maloíno, bueno. no era francés
2: Bueno, está muy bien Pero bueno, si querés vamos a una efeméride más Que casi nos queda colgada, que es la de Ruanda eh...
1: Contame, ¿qué pasa en Ruanda? Antes de entrar en el momento canallino? Porque... Bueno,
2: lo de Ruanda es... Eh... También África También volvemos a, volvemos a África exactamente eh... La masacre de Ruanda Que duró eh... 100 días El 7 de abril se conmemora eh, donde fueron asesinadas 7 millones de personas en
4: 1994. Hutus, hutus y tutsis. La masacre son de la población tutsis, justamente los que lo, las que lo promueven son la población hutu, que son una eran una minoría en Ruanda. Pero
1: los tutsis eh, eran sí, una minoría. Sí.
4: Pero qué pasa, eso es, quedó como una especie de diferencias étnicas, pero que en realidad se conformaron cuando fueron colonia de Bélgica. Ellos deciden quiénes son Hutus y quiénes son Tutsis
1: claro, y qué porque... relación
4: tenían con justamente con el gobierno y cuáles podían ser miembros de lo que serían los eh, agentes coloniales, lo que son propios de la Claro, Tierra. porque lo, los, los belgas... Zipallo, los no.
1: belgas, eh, en realidad los cipayos nacieron antes, pero los belgas, en realidad, necesitaban aliados africanos para gobernar porque eran muy pocos para semejante territorio. Y ahí eligieron a los Tutsis, que era una minoría... Eh, racialmente diferenciada porque tenían rasgos más finos a pesar de ser negros tenían la nariz más puntiaguda, los labios más finos, eran más europeizados dentro de esa negritud que estaba vista por los belgas en ese momento pero y ahí empezaron a darles cargos importantes, no eran los que empezaron a manejar eh, esa región, pero después vos decís Sergio, un, un Utu podía ser Tutsi también
4: Claro, porque esto, como decís vos, esto de los rasgos y todo eso, era medio como... Ospo, Originalmente. Y además eh, es, era parte de esa pseudociencia que existía en el siglo XIX de pensar que rasgos físicos o hasta incluso eh, cuestiones raciales determinaban tu capacidad de pensar, tu capacidad de acción y tu capacidad de, de raciocinio. Entonces... Eh, es una época bastante, bastante rara en ese sentido porque es el desarrollo fuertemente de la ciencia del siglo XIX, pero también está, pero esto, está justamente con esto.
1: esto. Estamos hablando de qué año, Tutsis y Utus, la masacre. masacre
2: 1994. 94. 94.
1: 94. Sí. A ver, seamos claritos. Todos esos basamientos sí. científicos y políticos fueron en la época de los belgas. ¿Pero qué pasa? Se democratiza la región, se democratiza Ruanda, ganan la mayoría que era la mayoría pobre, ¿sí? que son los Hutus, y el gobierno democratiza, y acá es terrible el papel de las radios, democratizó la masacre. Dijo, no hay que matarlos con armas, hay que matarlos con machetes. Como si fueran cucarachas. Exactamente, entonces el gobierno repartía en camiones machetes para que la población utu mate un Tutsi, y fue la primera masacre consenso en mano. ¿Por qué? Porque vos te inscribías para ir a votar Tutsi o Utu. ¿No? Y entonces depende de cómo te habías escrito, te inscripto, perdón, te buscaban y te mataban. Y el que no mataba, el gobierno lo acusaba de traidor. Así que mataron un montón de personas por no querer matar a su mejor amigo, a su vecino, a su mujer. No estamos hablando de una masacre real.
2: Sí, hay una iglesia que donde hay una fosa común que hay enterrados cerca de 40.000 personas y están muchos transformados en memorias, o sea, en museos, donde están todos los huesos, las ropas, o sea, eh, hay unos documentales muy interesantes para ver al respecto. Y hay una película que a mí no me gustó, pero bueno.
1: Sí, Hotel Ruanda. A mí, yo no la terminé de ver, pero es muy buena para quien no conoce el tema y que vea más o menos de qué se trató o cómo se vio más o menos en primera persona.
4: Se dice que hay entre unos 500.000 y un millón de personas que fueron asesinadas en esta masacre, en este genocidio. Sí, una locura realmente.
1: Y fue descubierto por un militar canadiense que, que participaba de las tropas de la ONU, que no se metieron para nada, obviamente dejaron que, como siempre cuando hay una masacre, los muchachos se vuelven a casa pero bueno, vamos a cerrar esta parte de Feméis Incorrectas porque nos queda el momento Kalashnikov, que ahí va a ser el momento de Ulises nuestro momento editorial
0: Momento Kalashnikov Momento de Opinión Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
2: Bueno, un tema que tengo yo entre ojos, que no solamente es el Parla Sur. Hace tiempo que venía. Es eh, ¿Cómo es la historia con el FMI? ¿Qué pasa ahí con, con esa historia? Y los que nos escuchan eh, verán que siempre estamos volviendo ¿no? a la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial mata, eh, marca un hito eh, o sea, de partida a partir de cómo se va construyendo la historia del mundo contemporáneo o sea, y la posmodernidad. O sea, Realmente eh, lo que es el mundo contemporáneo a nosotros, eh, todas las instituciones con las cuales nosotros convivimos, nacen de forma posterior a la finalización de la Segunda Guerra, en lo que fue la reorganización de la geopolítica y la economía eh, mundial. El FMI eh, se crea después de 1945, eh, en lo que fue la, los acuerdos de Bretton Woods, eh, donde participaron 29 países después de la Segunda Guerra Mundial, para ver cómo se empezaba a organizar la macroeconomía
1: global. ¿Bien? La, lo que era antes, lo que era Sociedad de las Naciones, trajo la Primera Guerra Mundial, no funcionó, trajo la Segunda, no funcionó, y entonces dijimos, dijeron ellos hay que cambiar el mundo, esta guerra termina, hagamos un nuevo orden. Hagamos un nuevo orden, exactamente. Y eh, bajo
2: la batuta de Estados Unidos, hay que decirlo, que en aquel momento eran los que estaban mejor posicionados económicamente, se trazaron ciertos principios a seguir. Ahí es cuando se fija el dólar como moneda de cambio internacional. En lo con que patrón oro. Es, con patrón oro, justamente, que es muy importante esto, porque después Nixon es el que lo saca. Eh, se fija el dólar con patrón oro eh, como moneda de cambio internacional. Era se la libra antes. Es, es, exactamente, antes eso era la libra esterlina. Si uno mira lo que son los primeros acuerdos, o sea, incluso las primeras deudas externas contraídas por la República Argentina, eran en libras esterlinas. ¿sí? Porque en aquel momento era el imperio británico el que manejaba el comercio internacional.
1: Esto cuando hablamos de los acuerdos de Bretton Woods, estamos hablando de Estados Unidos, el estado de New Hampshire, Ahí arriba, cerca, arriba de Nueva York, cerquita de la frontera con Canadá, durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, 1944. Exactamente. Eh, y a
2: partir de ahí se genera lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Bien? Y entonces ellos le dicen, miren muchachos, nosotros tenemos la mayor cantidad de oro, de reserva de oro físico, por lo tanto podemos emitir un papelito en respaldo a eso, para que regular el comercio internacional y establecer eh, los valores de cambio. Perfecto. Argentina, ¿por qué es convocada a la Conferencia de Bretton Woods? Porque éramos un páramo, Nazi. éramos un páramo pero en el, el fin del mundo. Y sin embargo, en aquel momento éramos la sexta economía mundial. O sea, estábamos posicionados muy, pero muy bien, producto justamente de la venta de grano y de carne que enriqueció a la Argentina eh, Lo durante de la guerra.
1: Decís vos.
2: Sí. Y a cierto oro que vino por, digamos, canales un poco dudosos. dudosos. o sea.
1: europeizados. Sí,
2: que después desapareció también. Sí. ¿Sabías que cuando Perón se va a España, que después vuelve... Esto... Uh, qué vuelve? estás sugiriendo? No, que tenía dos mil lingotes de oro de su propiedad. No, ¿en te juro... Serio? Sí, 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 está documentado eso. Después lo reclamó y después en el 73 hubo que volvérselo. Wow, Sí, o sea, lo que vale un lingote de oro, pero bueno. Eh, sí. No importa. Sigamos Bueno, ¿qué sucede con esto? Se genera el, el FMI, y ahí nomás que se genera, ya en 1958, bajo el gobierno de Aramburu, Argentina le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. El préstamo estaba destinado a eh, regularizar la economía, a bajar la inflación, todas cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, ahora el, el FMI. Vale aclarar, es un fondo de todos los que participamos en el fondo. Es justamente todos ponemos un manguito y según el porcentaje de plata que pongas, tenés un grado de representatividad en el directorio y en las decisiones.
2: Exactamente, y de acceso, y de acceso al crédito. ¿sí? Convengamos que el dinero del Banco Mundial y del FMI o sea, se empezó a utilizar eh, para lo que fue la reconstrucción de Europa. Un gran crítico del funcionamiento, sobre todo al patrón oro estable, eh, propuesto por Estados Unidos en aquel momento, fue Keynes, justamente, el británico, que dijo que eh, él no estaba de acuerdo con eso, él estaba de acuerdo con la creación de una moneda única él proponía la creación de una moneda única que la manejara un fondo independiente con el cual se pueda comerciar. Porque él decía, no es justo que el que tenga la mayor reserva de oro que puede emitir billetes en relación a eso, sea el que maneje los patrones de comercio internacional. Y se fue muy enojado y hay unas, unos dichos ahí que sí, él
1: Se fue enojado porque perdió la libra. a ver Perdió la libra, exactamente. Él era inglés y el oro, eh. se refiere al oro de Fort Knox. Exactamente.
2: Eh, durante un tiempo el FMI funcionó, o sea, justamente lo que fue el proceso de reconstrucción de Europa, otorgando créditos a los países sudamericanos justamente para la producción, el desarrollo, la industrialización. Y así sucesivamente funcionó bajo lo que es el patrón oro hasta 1971, donde ya se empezó a complicar un poco. Eh, Nixon eh, rompe el patrón oro. ¿Sabes por qué lo rompe? Porque años atrás los franceses, ¿qué hacían? Empezaban a acumular dólares, empezaban a acumular dólares, 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 y le dijeron, eh, acá tenés todos tus dólares, danos el oro que corresponde. Y después de Francia, muchos países empezaron a hacer lo mismo, y ahí fue donde se, dio, se dieron cuenta de que solamente tenían un respaldo en oro del de 20% del total de la moneda emitida.
1: Y ahí fue también la crisis del 73, que es la crisis del petróleo. Digo porque ahí cambian la regla de juego, ahí muestran que el estado de bienestar que buscaban originalmente el Banco Mundial, el FMI, los acuerdos de Bretton Woods, ese estado había fracasado porque no había podido impedir que suba el petróleo, ¿no? que suba el precio del petróleo y por ende, como está sucediendo ahora, que suba todo el resto de las cosas.
2: Si, yo, si uno entra y mira en los archivos argentinos, en la página oficial del Banco Central, puede ver los, los documentos de todos los acuerdos que se hicieron con el FMI desde 1958 en adelante.
1: ¿Qué ¿Vos decís que esto es público? Es público, sí. ¿Hasta cuándo? Público.
2: Hasta 2003, después no figura más nada. Sí. A, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver,
1: para un cachito. ¿Tenemos o no tenemos lo tengo acá, res... Sergio está
4: de testigo, le está mirando.
1: A ver, Sergio. Estoy preso no, hoy, todavía está preso. Yo ya pristito, te que estoy
4: perdiendo la vista. Y no me dice, el primer
1: acuerdo,
2: 4 de diciembre de eh, 1958, presidencia de Aramburu. Bien, se pide un préstamo que corresponde al equivalente al 0,5% del PBI. Bien. Después Todo pasamos. Bien. Sí, pero bien, tranquilo. Bien, después a pasamos... Lugar. Después pasamos al gobierno de Frondizi. Frondizi hace tres acuerdos con el FMI entre 1959 y 1961 por un total de 100 millones de dólares todavía a patrón oro. ¿Bien? Sí. Después eh, viene el dictador Guido en el 62 que hace un acuerdo también. En el 67 Onganía hace otro acuerdo. En el 68 Onganía hace otro acuerdo. Y ahí entramos en una especie de pausa entre el 68 y el 75 donde nuestra querida Estela Martínez.
1: A, a, a ver, perdón, me está ahí diciendo. Más que dos acuerdos se clavó. Frondizi, los militares piden plata.
2: Y voy a que el peronismo todos, empezó todos a endeudar esto plata, en la de de los gobiernos más conservadores, pasando por los militares, hasta la mismísima Estela Martínez de Perón. Eh, Estela Martínez Perón, en, un, en el poco tiempo que estuvo de gobierno, hizo dos acuerdos con el FMI.
1: Mirá, oh, sí prolífica.
2: Sí, por más de 200 millones de dólares. O sea. Eh, después los militares, el Qué gobierno... eran
1: pagables, ¿no? A ver, vamos eran, a ver. Pagables, sí, eran pagables, sí, como digamos. Eh,
2: desde el, en el 76 hasta el 77, ya con la entre Videla y con, al final de Viñones, 550 millones de dólares se pidieron al FMI. Sí. Váyase, vamos sumando, tin, tin, tin. Sí. ¿Eran acuerdos? O sea, se iba plata que se agarraba para pagar deuda, para pagar compromiso, y así sucesivamente era un efecto bola de ñeco, no sé en el 83 se vuelve a, ya con la democracia, del 83 al eh, 89, Alfonsín hace cuatro acuerdos con el FMI, Plan
1: Austral, ¿no? Plan
2: Austral exactamente, para salir de la inflación, etc. Menem cinco acuerdos más, y después llegamos <risa> llegamos acá, al 2000, y el último publicado es el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que eh, el acuerdo que está publicado es el acuerdo eh, donde eh, Néstor Kirchner paga, dice que se le acabó y se paga el fondo y se paga la deuda, etc. Que en realidad es una falacia, es un, es un juego... Una falacia
1: de, es una mentira. Sí, es
2: un juego de propaganda y de... Eh, de de no decir la información como es. No ¿Por es porque no es que se canceló toda la Pero deuda. Pero es de la
1: tuya. Sí, no se o sea, canceló regolita. toda la...
2: Se adelantó un pago. O sea, se adelantaron 9.500 millones de dólares de, de pago que vencían más adelante. Entonces, en vez de pagarlo vencido, como veníamos haciendo de A costumbre.
1: Ver, para un cachito. Yo vi el otro día Paca Paca y Samba dijo que se había pagado <risa> toda la deuda.
2: No. Pa... Eh, samba miente. No. <risa> ¿En serio? Se está riendo, sí. Samba miente. <risa> ¿Qué pasaba? Desde el 58 hasta el 2003 se venía pagando como se podía, como hacemos los argentinos. Se venía pagando como se podía, casi siempre vencido, entonces eso generaba intereses, etcétera, etcétera. Lo que hace Néstor cuando sale ahí al balcón con ese discurso grandilocuente, etcétera, que muchos lo compraron, es se pagó antes que se venza 9.500 millones, pero la deuda seguía porque se venía arrastrando desde el 58 con gobiernos militares, peronistas, radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo más interesante es que de la página oficial del Banco Central de la República Argentina del 2003 en adelante no hay nada publicado. Es como que. Pero dos...
1: si acabamos de pedir otros 45 mil millones en la época sí, de Mac. Y
2: falta lo que pidió Mac, por eso, lo que pidió Mac. Y otros 45 y el nuevo, ahora. El
1: nuevo acuerdo con eh, con Alberto Fernández. Más los que nos dio el FMI por la pandemia, los tres mil y pico de millones que no se sé por dónde fueron.
2: Lo interesante de todo esto es que si uno mira cuáles son las exigencias del fondo y cuáles son eh, los requisitos o los motivos por los que se pide plata desde el 58 hasta el actual, es lo mismo. Es qué? exactamente lo mismo. Es regularizar el descalabro y la situación económica, bajar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. A y el, y, el, y el, lo único que pide el FMI, eh, muchachos, nosotros le damos, bajen el gasto público.
1: Eh, equilibren las cuentas. Equilibren las
2: cuentas. Las cuentas fiscales.
1: O sea. Gastamos más de lo que tenemos y la diferencia es lo que pedimos y lo que debemos. Exactamente.
4: Y esto es solamente la plata que ustedes están contando del FMI. Ni hablar del Club de París, el Banco Interamericano de No Desarrollo. te meta con Francia,
1: que mañana hay elecciones, el lunes les vamos a contar qué pasó.
4: Esta vez no puedo hablar, ¿no? Porque capaz que me agarra de nuevo lo del la
1: verdad A mí me mató lo de Zamba. <risa> me corrompió el corazón lo que dijo que Zamba miente. La, la verdad que no lo puedo creer.
4: Eh, ¿Y qué otro banco? El Banco Condo Mundial. Monetario. Y el Banco Mundial. ¿El banco? Y
1: aparte de deuda privada, chicos, sí. o sea, hay empresas que piden a bancos internacionales. Es así. Se eh, toma deuda para pagar deuda. Chubut tiene deuda, muchachos. O sea, nosotros ponemos el petróleo acá en la provincia de Chubut como garante de la entrada del dinero, de la plata que pedimos para pagar sueldos y para obra pública.
2: Yo, para. Ya terminamos, pero. Eh... El tema, ¿qué pasó con la salida del Patrón Oro? Eh, ¿Quién es el mayor accionista o el mayor acreedor? ¿El que tiene la mayor cantidad de reservas de dólares eh, de Estados Unidos? ¿Quién? China. No. Sí. O sea, China es el que tiene la mayor cantidad de bonos de Estados Unidos, reservas de dólares y de deuda estadounidense. Comprada.
1: ¡Qué lío que se está armando! ¡Qué lío, Dios mío! ¿Sabes qué? Vamos a descansar, volvemos al noticiero del lunes porque lo de Samba me rompió el corazón. El doctor Ulises Loskin, Sergio Facundo Orozco, Emanuel García, el señor Carlos Orellano en la operación y Bruno Sansi. Quien les habla, les deseamos un excelente fin de semana.